0: Hola amigos ¿qué tal, mi nombre es Gerardo Carranza, tengo 21 años y actualmente me encuentro estudiando la licenciatura en ciencias aplicadas al deporte Soy creador de contenido deportivo en una página que bien puedes encontrar en Facebook llamada Deportips, para atletas como tú De igual manera soy creador de este canal llamado Tu Podcast Deportivo Mismo donde podrás encontrar charlas deportivas tanto con nutriólogos, periodistas deportivos y atletas semiprofesionales y profesionales todo con el único fin de brindarte un poco de información acerca de su preparación tanto física como mental y demás temas que iremos tratando a lo largo de la charla. Sin más cargar, comenzamos. Hola amigos, ¿qué tal? Eh, un placer tenerlos de nuevo en esta plataforma. Eh, el día de hoy, con mucho gusto y mucho orgullo, me gustaría mencionarles que tenemos como invitado al profesor Francisco Bravo. Profesor en mi Facultad de Ciencias Aplicadas al Deporte y uno de mis mentores. Licenciado en Administración, especialista en comercialización de negocios innovadores, estudiante de la maestría en Administración y Dirección de Entidades Deportivas, fundador del Centro de Operaciones e Informática Digital, asesor de diferentes proyectos productivos, tanto públicos como privados, Profesor de nivel medio superior y superior en Economía Deportiva, Administración, Investigación de Operaciones, Organización Deportiva, Contabilidad, Finanzas, Costos, entre otras Pues bueno profe, un gusto tenerlo de este lado y ya llevábamos rato planeando esto, esperemos que todo salga de maravilla
1: Hola, muchas gracias, un saludo a todo tu auditorio
0: Pues no es mucho verdad, pero irá creciendo con el tiempo bueno, este, el tema a tratar de hoy es cómo eh, la mujer impacta en esto que es nuestro gremio, el gremio deportivo Y pues bueno, investigando unos artículos encontramos algo de lo más sonado que, por ejemplo, la marca Nike eh, El año pasado su camiseta más vendida fue la de una jugadora muy reconocida llamada Alex Morgan Seleccionada nacional por Estados Unidos y actual campeona del mundo ¿Cómo ve este dato tan curioso, profe?
1: Pues no me sorprende. Eh, la jugadora Alex Morgan se, es bastante mediática. Es, es reconocida a nivel mundial eh, por su talento, no, sin duda, del deporte y porque ha mostrado carácter y temperamento en favor del deporte de la mujer. Eh, hay que recordar también que esa selección campeona del mundo de Estados Unidos ha hecho... Eh, muchos movimientos sobre el, el deporte en, en referente al, a la mujer. En, incluso recuerdo que en esa final eh, la capitana de ese equipo eh, se sacó un discurso en favor sí. de la equidad.
0: De hecho, este, creo que ese discurso lo, lo toma porque Donald Trump les dijo que no serían invitadas a la Casa Blanca si no serían campeonas, ¿no?
1: Sí. Sí, o sea, desde ahí estamos empezando, digo, sabemos la, la ideología del de, de presidente de Estados Unidos de Norteamérica y, bueno, honestamente sabemos que no piensa, ¿no?
0: <risa> pues sí, este, <risa> recuerdo que, bueno, fue un golpe con Guante Blanco el decir que, bueno, que eran campeones del mundo y su comentario es decir, pues ahora no voy.
1: Sí, estuvieron a punto, pero también las sanciones son muy severas, entonces sí, eh, finalmente hay un protocolo que cumplir sí. y así como creo yo que eso debieron haber aconsejado que así como nosotros podemos exigir también hay que cumplir no estamos obligados a eso y el protocolo pues forma parte de, del evento deportivo
0: regresando a lo deportivo le le comentaba hace unos momentos este lo que genera esto de que la selección de Estados Unidos sea potencia pues no es coincidencia más más que nada, pues el Mundial anterior son 7 victorias con 28 goles a favor y 3 en contra, pues dirían que es casualidad, en realidad no es casualidad. Investigando unos artículos, encontraba por ahí que su fisióloga, la doctora Brimbills, lleva años desarrollando un método que se puede aplicar en jugadoras de cómo potencializar las hormonas mediante el ciclo menstrual. Eh, le comentaba también que lo exponiendo un tema Pues es fascinante cómo, cómo ver que esos estrógenos se pueden utilizar de manera importante Y pum, catapultarlos, ¿no?
1: Sí, independientemente de bueno la investigación, creo, creo aquí que hay algo importante es, Lo importante es la ciencia y la ciencia la tenemos que probar y comprobar y refutar hipótesis y, y hasta en busca de la verdad. ¿no? Entonces siempre he pensado que las grandes problemáticas de la, del mundo se, las, las respuestas a esas grandes problemáticas están en las universidades y no veo casualidad de que a, a, se haya tomado en cuenta un ciclo menstrual para poder Analizar, evaluar y probar el incremento de rendimiento uh, en, en jugadoras profesionales, ¿no? Este, es, es lo mismo que pasa en la testosterona a las 5 de la mañana en hombres O sea, finalmente es ciencia, se prueba y se usa ¿No? En búsqueda del incremento del rendimiento
0: Pues sí, todo esto influye de manera muy directa eh, Creo que eso tal vez mitos de que las mujeres no pueden realizar tal vez la misma práctica deportiva que un hombre están quedando detrás y todo gracias a esto, a la investigación que se va realizando día a día, a la innovación en el deporte, en cómo se puede utilizar la ciencia para beneficio del mismo y pues yo me, bueno yo me sorprendo en cómo todavía hasta el día de hoy no se le da tanta relevancia tanto televisiva como publicitaria al ...deporte
1: femenino. Sí, el problema, fíjate que yo pienso que es cultural. Eh, desde los juegos, los primeros juegos en Grecia, no, estamos hablando de 700 eh, antes de Cristo, eh, se les prohibía la entrada a las mujeres casadas y a las mujeres que estaban solteras sí les daban acceso eh, debido a que los atletas o los... El, el deporte, eh, como en su, en su inicio... Este, participaban desnudos entonces como participaban desnudos no podían ir las personas que estaban casadas y entonces desde ahí yo estoy viendo una ruptura de género entonces imagínate fue hace 700 años antes de Cristo ¿no? y todavía hasta el año 1900 todavía no se les permitía o sea 1900, es decir pues échenle en cuentas muchos años después ¿no? eh, eh, el problema es cultural venimos desde allá arrastrándolo eh, sabemos que la cultura cambia, pero pues estamos en ese movimiento, en este momento, en ese vacío de, de la época
0: Intentando innovar un poco tal vez esa ideología
1: Así es, cambiar la ideología y realmente uh -huh.
0: Bueno, profundizando un poco más acerca de este tema, recordar que hace 53 años, allá por el año 67 todavía no le era permitido a las mujeres el participar siquiera en uno de los maratones tal vez más reconocidos mundialmente, que es el de Boston, y pues bueno, la estadounidense Katherine Switzer es mundialmente conocida por eso, por hacer este, tal vez logro este evento de participar en uno, infiltrándose, y ella misma lo comentó en varias entrevistas donde varios sujetos le ponían tal vez trabas, para no completar la carrera, si no mal recuerdo, esta chica logra completar el maratón en 4 horas 20 minutos, pues creo que es un dato muy interesante y muy relevante a nivel mundial, ya que ser la primera mujer en lograr esto, no, no sé, no, no, en esos tiempos no sé cómo tal vez haya sido el impacto.
1: Es que el impacto es, tan, es como muy preocupante, mira, Nada más pongámoslo así, fue hace 53 años, es decir, todavía hay gente con vida, evidentemente, no, o sea, nuestros padres todavía viven y, y deben de estar, por lo menos el mío, superar esa edad, ¿no? Pero eh, no puedes concebir eso, ¿no? La vida es, el tiempo es algo que no regresa y todavía fue eso en el 67. Te voy a poner un ejemplo, en el 87 todavía había una persona que corrió un maratón descalzo, o sea, no vamos tan lejos. El deporte, realmente el deporte ha estado alejado eh, de toda la comunidad, porque sí lo tienen el poder, los, las personas poderosas tienen el control económico del deporte. Y es entonces cuando empiezan a descubrir, ahí está el parteaguas, en donde empiezan los patrocinios, empezamos a empiezan a incluir y a generalizar el deporte.
0: Usted de manera personal y.. Un poco profesional, ¿cómo cree que influye esto de los patrocinios en el deporte femenino?
1: El, el, definitivamente ha tenido una evolución en esos patrocinios, eh, no se mide con la misma eh, no. simetría, no hay una. Eh, todavía no está claro cómo, cómo hacen los patrocinios, ¿no? Lo que sí está claro es de que es una, eh, un deporte que viene empujando, y digo, la prueba está que. Eh, en el, cuando, como empezamos aquí, sabemos que la playera de Alex Morgan es la número uno en ventas en todo el mundo. Es decir, estamos, está, está arriba de Messi, está arriba de Cristiano Ronaldo, de Neymar, ¿no? De, yo creo que este año superará las de Kobe Bryant, ¿no? Sí. Pero también entendemos que la economía es así, ¿no? Es, es producto de la escasez.
0: Pero un punto muy importante, es que leía. Una nota periodística en donde mencionaban que Nike había suspendido este ese, ese esa venta de playeras o productos de Kobe Bryant Por lo mismo que no le gustaría generar ingresos ¿Cree que eso influye un poco? En...
1: Esa es una estrategia de mercadotecnia Es una estrategia de mercadotecnia, fíjate, que lamento decirte A ver, a ver. La economía se basa en los recursos escasos si yo como marca digo que ya no voy a hacer En el momento que vuelvo a hacer Toda la gente va a llegar a comprar Y yo voy a poderlo dar en el precio que yo quiera Porque antes esa player estuvo escasa Entonces es lo mismo que pasa Es, es marketing social en realidad Y efecto boomerang Yo lo aviento Y espero que regrese la, la onda aquí es como cuando a un jugador de élite catalogado el número 2 actual, no que se llama Cristiano Ronaldo el número 2, porque el lunes es Messi
0: <risa> este eh,
1: el número 2 tenía un intento de eh, una demanda en Estados Unidos por no sé si fue acoso o, o intento de violación o violación misma o algo algo, no recuerdo bien la nota el punto es de que al otro día Nike se desmarca de él y dice que no va a que hasta los esclarecimientos de los hechos eh, de manera temporal va a quitar toda la imagen de él en su publicidad O sea, es decir, la marca se queda bien Y él como es su patrocinado, nada más simplemente no lo vuelve a sacar uh -huh. ¿Qué pasó? Todo el mundo, todo el mundo hablando de la acción que hizo Nike Cuando Nike sabe que no puede quitar una imagen Ni, re, ni, res, ni terminar un contrato de patrocinio entonces, ¿qué es lo que ocupan las empresas? O sea, es parte de un consorcio global, lo que ocupan es hacer las, el marketing viral y lo hacen a través de la humanidad de las personas, del sentimiento de pertenencia de las personas. Y a veces uno piensa, no, oh, qué responsables son, pero en realidad nos, lo que nos están haciendo es, 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 dejo de vender durante este periodo, porque, porque mientras tanto voy a producir el triple de... Que voy a sacar sí, al mercado. Sí.
0: Y lo voy a vender en menos de un mes. Y más caro. Sí, más caro. Eh, bueno, revisando un poco a esto del deporte femenino, tocaba unos datos interesantes hace un momento antes de comenzar la entrevista, donde mencionaba que un estudio de ya del 2018, eh, el mismo informe se llama Deporte y Mujer. En donde menciona que aquellas mujeres que practican Actividades deportivas en el colegio O en escuelas eh, El 76% de probabilidad que, estas, que tienen estas chicas de seguir practicando El deporte a lo largo de su vida Pues es este, altísimo Muy alto Sí Pues bueno, ¿cómo Cómo cree que influye esto este, En una chica? Ya que, como bien sabemos Del lado Varonil eh, del hombre, todo lo vemos como competitivo.
1: Es que ellas, eh, eh, bueno, ellas y todos, o sea, la voy a ser honesto. A mí, en cuanto hablamos del deporte, a mí me gusta hablarlo en lo general, porque en lo personal no tengo por qué de, de, distri de segmentar entre hombres y mujeres. Eh, en, yo creo que al 100% se preocupa por su salud. O sea, en algún momento de su vida se preocupa por la por la competencia, pero primero tenemos que estar sanos para poder acabar un maratón. O sea, eh, una cosa lleva a otra, aunque sea de manera indirecta. La, el instinto de competencia, pues es la razón de ser del deporte. O sea, ¿el deporte que tiene que ser? ¿Cómo, ¿Cómo lo tenemos que descubrir? Tiene que ser reglamentado y tiene que ser competitivo. Debe haber solo dos resultados, o ganas o pierdes. ¿No? Entonces... Eh, el deporte como tal es así, la actividad física, entonces ya empezamos a sacar estos datos, ¿no? O sea, que el 76% de las mujeres que practican deporte en edades escolares se quedan, del 100% se queda el 76%, eso es una cifra fenomenal, o sea, es decir, 7 de cada 10 se quedan practicando sí. alguna actividad física. Pero el problema de eso va más allá. En México tenemos el 76% de personas con algún grado de sobrepeso u obesidad. Entonces, ¿qué estamos haciendo en, en cuanto a actividad física? Si el 76% de las mujeres se queda haciendo deporte, pues lo, están, lo estamos haciendo, aunque lo hacemos por salud, lo hacemos mal. Ahí es ahí la importancia de, de jóvenes como tú, como licenciado en ciencias aplicadas al deporte, en donde podemos hacer una cadena de valor para darles las herramientas y las, las capacidades y conocimientos a la gente de cómo hacerlo bien sin necesidad de irte a correr un maratón, ¿no? O sea, ¿cómo lo puedes hacer todo eso en el patio de tu casa o en tu calle incluso, ¿no? En
0: tu misma terraza.
1: Sí, es interesante el dato, que 7 de cada 10 se queden al deporte, sí. En, los, en el caso de los hombres casi estoy seguro que es lo mismo. No, no tengo yo a la mano los datos, pero debería de, debe ser la misma y... Y también es la misma en obesidades. ¿eh?
0: Sí. Uh -huh. el, creo que el problema de, de nuestro sistema, como usted bien menciona, es desde la educación. El cómo hace mucha falta el, el que nos enseñen que es tal vez mejor comer una, una ensalada de verduras que tal vez una hamburguesa comercial. El cómo nos enseñan que es mejor estar desde los mismos memes, redes sociales, que es mucho mejor estar tal vez. Acostados viendo Netflix o a tal vez salir a mínimo a caminar, respirar un aire muy fresco y activarnos cotidianamente. Creo que todo esto genera en vez de un bien, pues va generando un mal tanto en las personas jóvenes como en las adultas.
1: Yo yo estoy yo pienso que eh, la misma globalización es de la que nos tiene ahí. El, la vida acelerada, el consumismo, ¿no? O sea, la, los usos y costumbres y la cultura que tenemos como mexicanos, vamos a no vamos a hablar de otros como mexicanos, eh, simplemente echemos un vistazo de, de las ciudades en las que sean, o sea, de cualquiera que sean, súbanse a un camión eh, de, de servicio público en su coche o todo, pero no vayan manejando para que puedan ir observando en las colonias, de verdad ves a toda la gente caminando, sí, pero trae un refresco en la mano o trae unas abritas en la mano. De verdad, analícenlo. Eh, es un algo cultural de, de consumo. Yo ayer estaba en el súper, de verdad, y vi a alguien que pagó 1.800 de súper y yo creo que el 100% de sus productos que llevaba en ese súper tienen azúcar. Contienen altos grados de azúcar. eran un Refrescos chiquitos de dos, 200, 250 mililitros Harinas, ¿no? O sea, no llevaba un, una sola proteína en carne O sea, solo mil, do, 1.800 pesos en super sin nada de eso Entonces, o sea, estamos destinando todo nuestro dinero en azúcares Que no es... Aquí hay algo importante, tampoco es lo que comes, ¿no? La ensalada también engorda, en exceso engorda, la hamburguesa también, pero lo importante es cuando quemamos esas, esos consumos calóricos, O sea, ¿cómo los quemamos? Y por ahí pueden decir que la, el, el buen comer sale muy caro, y la verdad creo que sale más caro comer lo más barato.
0: O sale más caro terminar en, tal vez en un hospital... Sí. Pagando todo esto que conseguimos anteriormente por enfermedades tal vez cardiovasculares.
1: Ese yo creo que será tema de otro, de otro no, podcast no porque realmente el, debe haber un plan estratégico para evitar que los gobiernos en este momento dediquen el 60% de su presupuesto en insulinas. A que lo, lo invirtieran ese 60% en el tema desde la educación. En donde podamos incluir eh, actividad física y todo lo relacionado con ella. Desde nivel primaria, o sea, básico. Y tratando de, de, de generar hasta un proyecto de largo alcance, ¿no? 2040, etcétera. Una agenda.
0: Una generación completa,
1: ¿no? Una generación completa.
0: Perfecto. Eh, bueno, ahora sí regresando a lo deportivo. Usted, tanto como persona como profesional, ya lleva años eh, educando... ¿Cómo, ¿Qué consejo les daría, mejor dicho, a esas chicas que vienen tal vez practicando alguna actividad física, algún deporte? ¿qué, ¿Qué cree usted que es lo que deberían de preguntarse ellas mismas como deportistas?
1: Hay una teoría que se llama teoría del Bach, eh, que tenemos que llegar a un, a un punto medio, o sea, imaginemos que tenemos tres círculos. Y el punto medio sería como el punto de equilibrio de la unión en esos tres círculos. Y esos tres círculos, empezamos con la primera pregunta que sería ¿Qué es lo que realmente te apasiona? ¿En qué puede ser la mejor o el mejor? ¿Y cómo multiplicamos esas satisfacciones de ser ambas las primeras dos? ¿no? Esa meta, o sea, la intersección de esas cosas nos va a decir ¿Qué es lo que nosotros debemos buscar? ¿Y hacia dónde ir? ¿No? Para todo es importante la vocación, las habilidades, pero también la capacidad de cómo podemos desarrollarnos dentro del medio. La, la importancia aquí es de que todo lleva un proceso, estimado. O sea, todo tenemos que empezar con definir qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y para quién lo vamos a hacer. ¿no? Aquí en lugar de que yo tú me estés preguntando, creo que yo te estoy preguntando, pero... Eh, Pareciera ser así, no, es realmente el mensaje, no, o sea, esas seis preguntas en las cuales debemos contestar y a partir de lo que sea la respuesta, dependerá la estrategia de un posicionamiento de marca de manera muy, muy personalizada.
0: ¿Cómo define la marca usted, profesor?
1: Marca es tu esencia, es lo que tú, lo que vas a dejar en el mundo cuando partas a otro plano es Son los recuerdos que tú vas a, a dejar, las capacidades o las inspiraciones que tú creaste en otro, otro ser humano Y que ayudaste a desarrollar los pilares fundamentales que son la familia, el amor y sobre todo el amor al deporte no Entonces... Eh, la marca desde una persona que no es deportista, pero sí somos profesion profesionales, que somos padres, madres, hermanas, primos, hermanos. Sí, sí, sí. Para mí una marca realmente no tiene, no tiene como la connotación del mercado de marketing, ¿no? O sea, no, o sea, una marca es como el, con el cual vas a ser recordado toda la vida.
0: En donde no notan la presencia, sino la ausencia. Así
1: es. Y en donde tú vas a seguir generando o inspirando a siguientes generaciones con tu mensaje
0: perfecto para cerrar ¿tiene algún mensaje para el auditorio?
1: Eh, pues quisiera eh, decirles que en este debemos ser o debemos cuidar este mundo que así como cuando nacimos no realmente mi mensaje es como de unidad porque así debemos hacerlo eh, así como llegamos y recibimos ese mundo con esas eh, altas o bajas, eh, pues también técnicamente dejemos ese mundo, ¿no? A lo mejor no es culpa, mi mensaje siempre tiene que ver con ando de emprendimiento, pero en esta ocasión quiero hacerlo como algo más familiar. Pero si nosotros nacimos en una, en una determinada colonia, ciudad, calle, con un foco o con dos focos, etcétera. No es nuestra culpa que hayamos nacido ahí, va a ser nuestra culpa que Terminamos. cuando partamos, partamos a otro plano, terminemos en ese lugar. En ese lugar. Entonces, no, no tenemos que parar, todos siempre tenemos que seguir adelante.
0: Siempre, hace como aproximadamente 20 días, subí unas fotos a mis redes sociales y recuerdo que subí unos cerros que usted debe de conocer muy bien, ya que es de la ciudad de donde yo vengo. Este, su comentario fue decir, siempre hay algo nuevo detrás de esos cerros, ¿no? Y pues yo creo que eso nuevo, a lo que usted se refería, siempre es este, como una nueva oportunidad. Ya sea buena, ya sea mala, creo que eso nos lo va a ir generando la experiencia, que escuchaba hace tiempo en una entrevista que le hacían a Pep Guardiola, en donde mencionaba que la experiencia al final del día te recuerda que la experiencia no sirve de nada. <risa>
1: Entonces, sí, 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 bien. sí. Y de hecho, me gustaría recordarte esa esa foto, para que imaginemos era un horizonte, estaba el atardecer al fondo eh, yo hubo un tiempo que cuando era jugador terminé mi carrera o inicios de carrera, muy de edad 19 años y me mandaron a trabajar mis papás a la sierra en Guerrero y no tenía más amigos que cinco niñitos que tenían entre 6 y 9 años este y que el de nueve años parecía de 6 y el de 6 de 4 por el alto grado de desnutrición que había en esa sierra. Y entonces yo me ponía a chutar el balón, todo remendado, un balón así, ¿no? Yo, de hecho, cuando tuve oportunidad de llevar, yo llevé como diez mil balones, ¿no?, en su momento. Esos
0: balones que mojas. Yo de...
1: trabajaba, trabajaba en una constructora, entonces me iba para allá, ¿no? Esa fue la mejor escuela que me dieron mis padres, porque yo a los seis meses de ahí regresé con un buen de ganas de seguir adelante estudiando, trabajando, siendo mejor eh, hermano, padre, hijo, familia, ¿no? Entonces, los niños eh, siempre, en una ocasión vi que se quedaron viendo el atardecer y yo les pregunté a los niños, ¿qué hay después de eso? Y los niños me dijeron que nada.
0: O sea, es su, hasta donde llega su visión, pues no, no hay, para ellos no hay más allá.
1: Para ellos no hay más allá. Los niños me dijeron que nada. No sabes cuánto lloré esa noche No,
0: pues sí, es un mensaje Tal vez es una respuesta muy simple, pero un mensaje muy fuerte ¿no? Yo sí lo, lo veo desde esa perspectiva
1: Por eso te lo puse en tu comentario pues Sí,
0: de hecho, este... Pues lo que me gusta también de usted como profesor Ya reconociéndolo como profesional Es que siempre nos ha dicho que no vengamos solo a la escuela A, a perder el tiempo, que si solo venimos a la escuela
1: A tomar clases a tomar nada más
0: O a aprender algo nuevo y... Creo que últimamente no cumplo esa perspectiva Pero sí, la, siempre le llevo muy presente
1: No ¿Sí? se pueden ir de la escuela Sin al, antes haber hecho algo más Que solo venir sí, a clases sí,
0: es eso. Pues Está bien, bien,
1: pues hoy hiciste algo más Que solo venir a clases
0: Y ni siquiera tuve clases <risa> pues <bueno>. Fue aquí <risa> Bueno, sí, una clase particular con el profe. Pues bueno Él fue eh, mi profesor Francisco Bravo Si quieren más si quieren saber más acerca de él, pues pueden buscarlo en sus redes sociales, como Paquene pa Sí, o Francisco Bravo Oficial en Facebook. Perfecto, ya tiene hasta su página, el profe. Bueno, pues ahí se las dejamos y muchas gracias por llegar hasta acá. Nos vemos pronto.